0: 训练音感这件事情是没有捷径的，但是一定需要乐器的辅助跟老师的纠正与协助。在钢琴上找音并唱到一样高，而不是先知道是什么音名唱名。这个是很多人的误区哈。你要先在钢琴上找音并唱到一样高，这才是正确的，而不是先知道说 OK 它叫做什么 d 或是 Mi 或是叫做升 Re 或是什么的。你要先能够做这个事情，而不是说好像在这个答题目一样，就是说啊啊答错了、啊、这个是明明就是生发，我把它讲成发啊，这个就是该死哈，这不是这样这样，因为你没有办法跟钢琴上的音一样高的时候呢，好，当然所谓的一样高。不是说真的，一模一样高。比如说你真的很高，那比如说你是男生，就没有办法唱那么高；那你是女生，可能没有办法唱那么低。可是你自己可以在八度的这个状况之下呢，可以一高一低八度呢，你知道唱的是一样的这个高度。那你如果没有办法这样做，你就没有办法有一个基准音。这个时候音的差异你就听不出来了。先求基准音，再求其他音，再来对照有没有准。贝斯手跟吉他手也是啊、哦，一定要练习唱出来你你，你还你你跟你按的音是一样高的哈、哦，就是一定要这样做，然后也要尽快知道是什么音名哈，不然在合奏时呢会突然熄火，那整团就跟着翻车这样哈。那你可能问说，那是不是同样的这个重复的动作呢就要背起来了？当然啊，不然为什么就要练习？练习的目的就是借由反复而熟悉嘛，所以背啊，在音乐里面的背其实都是好像这是不断的练习哈，就借由不断的练习啊，复诵，然后去熟悉，你的肌肉会记忆呢，你的脑部会记忆呢，你的耳朵也会记忆啊。那以前我写过很多很多文章呢，就是在讲所谓的绝对音感呢，并不是什么神奇的能力哈，连绝对音感的绝对都有时代性与地域性的演进哈。那但是你们一定要先求基准音哦，跟对应跟你的乐器弹出来一样的音高是 pitch 啊，你的 pitch P, P I T C H 不是 note name 哈，不是音的名称，是音的高度哈，音的高度。那为什么我会讲说绝对音感其实有时代性跟地域性的差异呢？我有另外一篇文章讲说，其实我们要到1930年左右才确定所谓 A 等于四四零赫兹这样。所以，在这个1930年以前，你可能，比如说在呃布鲁塞尔，你可能这个音高，这个那个音差的音高，你去那古董店买，你当打下去它是425然后你去柏林买的时候它是438然后你到巴黎去的时候，它其实是呃四百，比如说呃呃三十，好像这样子。所以其实光是地区性的时候就不一样，这就是为什么音乐的呃合奏就必须都要先调音的意思哈，就是因为在这里。所以其实所谓的绝对音感，那是因为你从小已经很习惯这个，尤其是钢琴或者是从小学乐器的人，就很容易学乐器又读谱啊，就是学钢琴然后又会读谱的人，就很容易是具备乐器这个乐器音感啊。其实它正确来讲，其实这个实算算是乐器音感，而不是绝对音感呢、啊。为什么会这样说呢？因为比如说像我，如果给这个钢琴手有时候我给他们听 bass， 然后他们就听不出来，他们会听不出来这个音，因为那个音色已经改变了。或者是你给他听，呃，比如说电吉他，那他也听不出来那个音是什么这样哈。那人生是最不容易听出来，因为我们太习惯了，我们又在我们的注意力被转移了哈。那像这样子的文章，其实很多人当作科普文章看了，看一遍就看过去啊。但是其实对音乐人来说，不管是职业或是业余哦，是要开始做且持续做的哈。那另外一个反向性，但是也非常重要的练习是，听到一段音乐之后呢，可以在你的乐器上附送出来。那一样，先不要先知道是哪一个音名跟唱名，而是能够直接反应。就算中间没有抓到，能够先抓到开始与结尾，就是一个不错的起始点，而不是能抓到开始与。结尾就不错了哈，你像这个的误区这样哈，就是不要用一直用那个低标，这样说哦混过去就好了，低空飞过就好了这样哈。那这种练习其实很多人在小的时候都做过哈，很常做，包含我们都是啊。现在很多小朋友都会这样啊，你看你听到一首自己喜欢的曲子，你就会去乐器上弹弹看，然后自己找出。正确的旋律哈，不管是从哪个音开始啊，就算是不知道是哪一个调，你能够正确的弹出来。像我女儿有一次我去南非，然后回来的时候带回来一个卡林巴，就是那个所谓的呃拇指琴哈。那她就自己在那边弹弹弹啊，因为那都是五声音阶，所以她很快就可以去弹出来很多她所知道的歌曲哈，不管是这个儿歌或者是说那种 K-pop 的那种歌曲哈，她都可以很轻易的把它弹出来。那她知道她是什什么音吗？其实并不知道，或者是你去那个什么观光景点，有时候你买的一些什么那个什么笛子啊，还是萨克斯风，它音没有很准，或者是它音可能只有五个五个五个音，或者是只有大调音阶七个音而已。可是小朋友还是头来可以自己很快的把它就吹出来，他想要吹的这些音乐，而不是,是说哦给我谱好不好这样子，他就自己在那边摸摸摸，他就摸出来了这样哈。所以小朋友都能做的事情，大人不要。觉得不好意思做，或者是以为很简单，那正是培养音感的过程啊、哦。那小时候家里有客人来哈，我讲一下我自己的经验啊。大家都知道我拉小提琴啊，所以都要我出来表演，然后慢慢就变成帮爸爸妈妈或是长辈客人们伴奏。那其实我都不会扭捏啊。通常如果你你问一个小朋友说要表演什么，他都会很扭捏，那也只会演奏正在学的曲子。那因为我跟着听跟着学，就知道很多国语台语英语甚至日文老歌的旋律与和弦了，所以很多时候我会听唱歌的人从哪里开始唱，就知道怎么用小提琴或钢琴跟上去，任何调都可以哦，你想想看哦，你又不是一般人，不是音乐系的，也不是专业的，他不会跟你讲说。哎，那个汪春风降一大调，谢谢，他不会这样讲，哈哈，就是那个那个呃，一般的客人他不会这样子，一般的朋友家里的朋友，一般人他不会这样做。那像我所谓的用小提琴伴奏，其实就是拉旋律，让客人跟着唱而已啊，堪称卡拉 OK 的先锋哈。那有时候就插个音哈，就是加入一些对应的即兴旋律。那有时候合音呐、啊，演奏第二步啊，但是我并不知道那是什么 key 或是有什么乐理和声基础啊，哎，我当时只是国小的年纪而已哈、哦。那至于呢，会用钢琴伴奏或是用民谣吉他伴奏，那就是出于自己兴趣继续去探索的过程了。所以像我后来遇过很多学 saxophone 的学生啊，一开始呢没有学好，你换一个和弦就以为是换一个调，我就知道那是因为他们没有钢琴或吉他的和声基础，不知道和弦是怎么运作的。一个调里头有什么和弦？更遑论附属和弦或是下属小和弦这些声音、啊、而这些乐理名称看起来还要很吓人呢、啊。所以，如果原来只吹单音旋律，自然不懂为何要知道和弦进行，或是耳朵要听出旋律与和声的对应啊，就不知道为什么要这样做啊。总之呢，训练音感不是买什么教材或者是下载什么 APP 哈、啊、才能够做的事情啊。你如果真的有兴趣，就会持续的用热情作为动力去探索与学习，而不是被逼着去做或是以为要靠教条式哈的这个教法哈，就一定要照着这样一步二步这样这样做。其实就跟学语言一样哈，你当遇到爵士乐的语汇哈，就比较拗口，因为通常会得得得得得得得得，它会比较多半音的东西，很多人会对半音比较没有办法判别。那这个时候你就需要老师的指点与引导，或者是让有些黑乐。它可能就会突然好像，就是在和声的使用上，和弦的使用上，就算蛮妙。它会有一些，呃，蛮有趣的一些用法。那很多时候其实是一点就通，但是很多时候需要时间消化吸收啊。所以这一篇的主题是跟大家讲到训练音感，要先从听到一段音乐之后，可以从你的乐器上附送出来到一样音高开始，先不需知道是哪个音名与唱名，而是能直接反应。才能知道相差多少，然后我们再从这个基础开始，慢慢的往下前进。